0: ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro y esto es Globo Economía, hoy dedicando todo nuestro tiempo a una edición más de nuestro formato Globo Temperatura, ya saben, el repaso rápido pero muy completo a las principales economías y mercados del mundo en este momento. Hemos comenzado ya la segunda mitad de 2021, la pandemia sigue entre nosotros, aunque en los últimos seis meses... La existencia de una vacuna efectiva ha cambiado bastante, bastante el panorama. Ahora se atisba un final para esta pesadilla, aunque seguimos teniendo problemas. Uno destacado es el que existe eh, en una parte importante de la población en países en los que hay suficientes vacunas para todos que se resiste a la vacunación con el riesgo que eso supone, porque si no se consigue una vacunación en el entorno del 70%, las variables de la pandemia, como la denominada delta que estamos sufriendo, pueden hacerse fuertes y echar atrás buena parte de lo avanzado. La economía ha crecido en este país, en Estados Unidos, un 6,4% el primer trimestre y del segundo, aunque aún no tenemos la cifra final, lo esperado es un crecimiento en el entorno del 9% que de ser así supondría un ritmo que no habíamos visto desde 1983. Por supuesto, ese fuerte avance obedece también a la fuerte caída del año anterior y desde luego al impulso que los paquetes de estímulo han producido en estos meses de atrás, pegados a ese tema que mencionaba de la vacunación exitosa, que sin embargo se ha atascado últimamente en determinados estados con grupos grandes antivacuna. Saliendo de nuestras fronteras, preocupa estos días que China pueda centrarse en sus planes domésticos y que deje de ser locomotora global o por lo menos no con la misma intensidad que antes. Puede que sea un exceso de preocupación, pero en todo caso enseguida lo comentamos. Europa, por su parte, iba retrasada en el objetivo vacunación, pero se ha puesto al día... Y ahora el problema que enfrenta es el mismo, que Estados Unidos, en algunos países con fuerte tradición de resistencia a las campañas de vacunación, como ocurre en Francia o en Italia, preocupa una marcha atrás en el objetivo vencer la pandemia. Más dificultades aún, pero por otras razones, experimenta nuestra región, América Latina, donde el gran reto es no dejar que el profundo impacto económico y social de la pandemia se cebe con los más necesitados y se desanden los avances hechos en superación de la pobreza y en el desarrollo de nuevas clases medias. Pero pausa y entramos en materia con la ayuda de mi invitada hoy, Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Enseguida. Aquí en Globo Economía. Hola de nuevo, como les decía hace un momento, mi invitada hoy es Gabriela Santos, responsable de estrategia de inversión global en JP Morgan Asset Management y una gran amiga por mucho tiempo de este programa. Gabriela, bienvenida a Globo Economía.
1: Muchas gracias, José Antonio. Un gusto estar aquí con ustedes otra vez.
0: Pues absolutamente mutuo, como decía. Nos encanta tenerte en Globo Economía y que nos ayudes a hacer este repaso que hacemos de vez en cuando, cada cinco o seis semanas, Globo Temperatura, intentar conocer cómo están las cosas en las principales economías y mercados del mundo. Empezando por Estados Unidos... Eh, bueno, eh, yo decía que una un excelente primer, eh, primera parte del año, ¿no? y eso sí, incógnitas todavía en el horizonte con, con temas relacionados con la pandemia, ¿no?
1: Sí, bueno, como mencionaste, una primera mitad del año increíble, y, y ya estábamos optimistas con eso entrando en el año, pero de hecho las sorpresas fueron aún más positivas que esperado. El ritmo de la vacunación aceleró muy bien en los primeros meses uh, del año, entonces permitiendo la reapertura de actividad a lo largo del país y también tuvimos un apoyo fiscal aún mayor que el esperado en marzo con la victoria de los demócratas en el Senado. Para la segunda mitad del año, claro, el ritmo de crecimiento se va a desacelerar. Probra, probablemente el segundo trimestre fue el pico, pero es normal, ¿no?, de ver un, una cierta desaceleración. Todavía creemos que el crecimiento va a estar arriba del 5%. Eso porque hay partes de la economía que no han recuperado 100% todavía, toda especialmente en el sector de servicios y también porque el combustible del apoyo fiscal todavía no ha sido agotado.
0: Tú decías que todavía hay combustible en la economía hacia adelante, pero sin embargo eh, todos este un poco viendo que se va desacelerando poco a poco y, y que el punto clave parece ser ese plan de infraestructuras que sería muy positivo que se pusiera en, en marcha ¿no? para mantener durante un tiempo más largo este crecimiento fuerte que recupere de alguna forma el tremendo impacto que ha supuesto la pandemia.
1: Sí, bueno, estamos teniendo todos estos ahora debates en el Congreso en Estados Unidos sobre los próximos planos fiscales, incluyendo uh, la infraestructura física ¿no? del, del país. Y aquí no relacionado a la pandemia, pero de verdad relacionado al crecimiento a largo plazo de Estados Unidos. Y sí, creemos que invertir en la infraestructura física es muy importante para mejorar el potencial de crecimiento del país. Eso ayudaría muchísimo con la productividad uh, y la generación de empleos también, posiblemente.
0: Gabriela, vamos a teneros que enseguida una pausa, pero antes mercados uh, ¿qué estáis esperando en los mercados estadounidenses en el corto plazo?
1: increíble que ya es, tenemos desde siete meses de alza en los mercados no siempre avanzados de lo que pasa en la economía real ya siempre mirando adelante esta recuperación que ahora estamos viendo entonces desde las mínimas de marzo 2020 el mercado ya estaba arriba 100% casi entonces aquí adelante creemos que la trayectoria sigue de alza pero con retornos mucho más moderados y hay la necesidad de enfocar más entonces con compañía por compañía, sector por sector y vemos más valuaciones interesantes en los sectores más cíclicos, más relacionados a todavía esta economía creciendo arriba del potencial.
0: En este bloque decíamos vamos a Asia, Europa empezando por Asia y en concreto por China. ¿Cómo ves China?
1: Vemos China como una economía ya en una parte bien más avanzada de su ciclo económico en comparación a Estados Unidos y a otras regiones también. Eso porque vale recordar que la pandemia empezó en China. Su economía ya pasó por una recesión muy severa en el primer trimestre de 2020 pero la, su recuperación ya empezó en el próximo trimestre y terminó el año con un crecimiento positivo de 2.3% en 2020. Entonces China ya está en la fase de normalización del ritmo de crecimiento y también de motores de crecimiento. China ahora está enfocando su atención más en sus objetivos mediano-largo plazo, que es enfocar en el consumo doméstico de los hogares, la innovación tecnológica, estabilidad en términos de política monetaria y fiscal. Entonces, ya una economía en una fase mucho más avanzada. Con eso, en la segunda mitad del año creemos que China va a seguir también desacelerando regresando a su crecimiento que hoy en día sería normal, que es un crecimiento de PIB más cerquita de, de cerca de 5.5% y con la mayoría de este crecimiento representado por el consumo de los hogares. Una fase muy distinta ya en China de, de esta recuperación.
0: Déjame que introduzca, que te pida la, la opinión sobre el tema que está estos días en el... En, 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 la, en las noticias y en la polémica de esa eh, bueno intervención china o algo más en el tema de compañías tecnológicas y también vinculadas con la educación, que empieza a, a preocuparse.
1: Bueno, el tema de regulación en China uh, es un tema que ha pegado a los inversionistas de sorpresa a lo largo de los últimos seis meses. Porque la prioridad de China es innovación tecnológica, como el camino de la prosperidad para los próximos años, pero hemos aprendido que va a venir con alguna regulación del sector, principalmente de las grandes compañías.
0: Bueno, déjame que saltemos eh, océanos y nos pongamos en Europa. Bueno, Europa, yo decía en mi introducción que ha tenido problemas, con el tema iba muy lenta con la vacunación, pero se ha puesto al, al día y ahora está en un, un poco acercándose ¿no? a una situación como la que tenemos aquí, ¿no? en Estados Unidos.
1: Sí, vemos a Europa como solo un, unos tres meses retrasados de Estados Unidos en su recuperación económica, decepción en el primer trimestre del año, regreso de, de cierre de actividad... Pero uh, ya vemos muchos indicadores económicos mostrando una aceleración muy buena en Europa en el segundo trimestre y siguiendo aquí en el tercer trimestre. Eso porque Europa mejoró muchísimo su ritmo de vacunación después de abril, ahora con un porcentual de esa población vacunada arriba de Estados Unidos y con eso sí. la reapertura de actividad en los principales países Europa también hay un apoyo fiscal relevante uh, y eso va a ayudar mucho en la segunda mitad del año que los países van a empezar a recibir el apoyo fiscal que fue uh, implementado uh, el año anterior, el plan de la Unión Europea Fiscal con todo. Eso va a ayudar muchísimo a Italia, España. Entonces vemos uh, muy bien la recuperación en Europa y particularmente fuerte en la segunda mitad del año Solo un trimestre retrasado de Estados Unidos. Para los mercados, el interés en Europa está aumentando porque mucho optimismo ya están en Estados Unidos. Ahora Europa es como que la próxima región a donde hay el potencial de aceleración económica y aceleración de utilidad de sus compañías que son muy cíclicas, que son muy relacionadas a la economía.
0: Gabriela, pues nos vamos a una pausa. Cuando volvamos, mercados emergentes y nuestra región, América Latina. Sigan con nosotros Globo Economía. Estamos de vuelta Globo Economía, hoy con Gabriela Santos, repasando las grandes economías y los mercados del mundo. En este bloque decíamos que nos queríamos ocupar de los mercados emergentes y de nuestra región de América Latina. Mercados emergentes, ¿qué hay que decir? ¿Qué es lo más destacado, Gabriela?
1: Sí, bueno, con la excepción de China, que mencionamos, ya está en una fase bien adelantada de su recuperación. Otros países y regiones dentro de emergentes están bien más retrasados en la recuperación global. Y aquí hablando del sur del Asia, de Latinoamérica, y eso porque nuestro ritmo de vacunación ha sido más lento que en otras regiones y también porque el apoyo fiscal ha sido y sigue siendo más moderado en nuestra región. Entonces tuvimos mucha decepción, particularmente en el segundo trimestre, con el crecimiento en Latinoamérica y sur del Asia porque tuvimos una segunda ola tan uh, fuerte uh, de la pandemia y la reintroducción de restricciones de actividad. Para, más para fines del año, vemos una perspectiva mejor para la, la región, con más aceleración de, de vacunación, con menos apetito para cerrar la actividad otra vez y con el beneficio de esta aceleración en otras regiones ayudando a las exportaciones de la región. Entonces, vemos un cierre del año, principio de 2022, mejor para estas otras regiones emergentes, incluyendo Latinoamérica. Hay más espacio para nosotros nos agregarnos a esta recuperación global, más para fines del año.
0: Yo mencionaba en mi introducción que, bueno, una de las preocupaciones grandes, especialmente en nuestra región, es que podamos dar pasos atrás primero en el tema de la eliminación de la pobreza que es lamentablemente todavía tan importante y también en el tema de, 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 de debilitar esa clase media floreciente que bueno poco a poco se ha ido construyendo eh, ¿qué, qué tipo de por dónde debería de atacarse para que no caigamos en esos dos riesgos o, o que los minimicemos?
1: Sí, es interesante porque eso habla de problemas cíclicos y estructurales ¿no? de crecimiento en la región. Cíclicamente, sí, el tema de vacunación, de apoyo fiscal uh, va a ser importante para la dirección de crecimiento económico, disminución de, disminución de desigualdad. Pero vale recordar que tenemos problemas estructurales de crecimiento, ¿no? Que, que eran verdad antes de la pandemia, un crecimiento muy bajo en nuestra región ya una década. Entonces, es importante seguir haciendo reformas económicas en la región que, lidan con, que, que intentan hacer un contrapeso a estos problemas estructurales de crecimiento. Uh, y aquí es muy importante tener entonces un enfoque en cómo mejorar la productividad de los países en la región, cómo tener un poco más de visibilidad de política económica para disminuir la incertidumbre eso todo ayudaría mucho a mejorar el potencial de crecimiento de la región. Uh, desafortunadamente no hemos visto mucho de eso en los, de, los últimos 18 meses y sería tan, in, tan importante lo ver uh, en los próximos años para la región.
0: ¿Mercados?
1: Uh... Bueno, es interesante, ¿no? Mencionamos los mercados adelantados, Uh, mirando a dónde vamos a tener la próxima recuperación, a dónde los precios están interesantes. Mencionamos Europa como un, un candidato ahorita y los inversionistas están mirando qué, okay, pero ¿y después de Europa? Y ahí están mirando sur del Asia, Latinoamérica, ya mirando la recuperación más para fines del año, junto a precios interesantes y haciendo una posición que podemos llamar de corto plazo en nuestros mercados, lo que debería apoyar acciones y monedas en Latinoamérica y otros mercados emergentes. La cuestión para nuestra región es que esta inversión no es mediano o largo plazo, dado los problemas estructurales y la incertidumbre que mencionamos, es más una inversión táctica. Para oportunidad, mediano largo plazo, ahí la atención sigue muchísimo enfocada en, en China, ¿no? Eh, dentro de países emergentes.
0: Gabriela, pues eh, se nos ha terminado el tiempo, pero como siempre es un placer y, y aprendemos mucho oyendo tu, tus análisis. Muchas gracias por haber estado en Globo Economía.
1: Gracias a ti, José Antonio. Un gusto, como siempre.
0: Pues. Gabriela Santos, responsable de Estrategia de Inversión Global en JP Morgan Asset Management. Muchas gracias, gracias a ustedes por su atención y recuerden que ahora además de esta versión estándar tienen la versión audio en podcast de Globo Economía para que nos puedan escuchar en cualquier momento del día, de la noche y en cualquier situación. Hasta la próxima semana.